0: Bienvenidos amigos, sean un episodio más de Dispara y Apunta en esta ocasión, como probablemente ya lo habrás visto en el arte, tenemos un invitado que es un crack en materia de negocios, en ma perdón, en materia de inversiones, ya me andaba equivocando, pero también son negocios finalmente, ¿no? bien. Entonces, mi querido Benji, preséntate para que toda la gente que está viendo este live y que en su momento escuche el podcast o vea el video podcast pueda conocerte. ¿Quién es Benji? Bueno, antes que nada
1: quiero agradecerte, Iván, por esta invitación aquí a compartir Hombre. con la audiencia un poquito de, o mucho de los conocimientos que yo tengo acerca de las inversiones, de algo que me apasiona bastante. Y uh -huh. pues nada, mi canal obviamente para algunos que ya, ya me hayan visto o para los nuevos que apenas me están conociendo es Poder Finanzas, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Poder Correcto. Finanzas. Yo soy Benjamín Favela y pues nada, un placer estar aquí compartiendo en este, en este espacio tuyo. Muchas gracias,
0: Benjamín. A ver, platícanos muy rápido. Tú eres una persona que sabe mucho temas de inversiones, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde, ¿de dónde nació este Benji? ¿De dónde salió Benji? ¿Y por qué sabe tanto en materia de inversiones? Para empezar. Vaya. Miren, <risa> para empezar,
1: quiero, con, quiero romper paradigmas para toda tu audiencia que está, está viendo. Para empezar, las inversiones es algo a mí, que a mí me ha apasionado desde hace mucho. Sin embargo voy a decirles algo que tal vez les va a romper la cabeza a muchos que me estén viendo. Yo soy Ajá. ingeniero mecatrónico. Ándale. Entonces, pero a mí me apasionan las inversiones. Y, y okay. esto es algo que, que yo quiero compartirle a todos ustedes. Quiero que ya se quiten esa, esa máscara, esa, esa, esas seriedad que te, te da la, la misma comunidad. Uh -huh. Las inversiones solamente son para personas que se han dedicado al 100% de lleno de carreras eh, en materia de finanzas, en materia de economía. Eso es completamente falso y no es cierto. Cualquier uh -huh. persona de cualquier rubro, de cualquier materia, de cualquier cosa a la que te estés dedicando, mientras seas mayor de edad y tengas un poquito de dinero, y te estoy hablando de un poquito de dinero desde tan solo un peso puedes comenzar a hacer inversiones en México, ah, caray. desde un peso puedes comenzar a generar rendimientos, okay, Entonces, okay. no necesitas ser millonario, <risa> no necesitas ser un gran financiero ni tener una maestría en finanzas y en economías globales para comenzar mm. a invertir, cualquier persona que tenga ganas de hacer crecer su dinero y tenga tan solo un peso, puede hacer crecer su dinero en inversiones súper sencillas. Como ves. Okay,
0: ok, correcto. A ver, a ver, déjame, déjame, te hago, porque ya me llamó mucho la atención. Es más, vamos a entrar ya directo en este tema. A ver, hay muchas preguntas que a mí me estuvieron haciendo, que ya se las saben todos los seguidores de este canal. Este, Para los que están en TikTok, vénganse acá a Instagram Porque acá, está, acá es donde está lo bueno Entonces, me hacen muchas preguntas Una de ellas es, a ver, primero vámonos por algo súper súper sencillo, súper básico ¿Necesito forzosamente tener que ser mayor de edad? ¿O si yo soy, muy, yo soy menor de edad? ¿O quiero que mi hijo, tengo un hijo que es menor de edad? Y quiero que le vaya aprendiendo este tema ¿Podría invertir? No, en este caso
1: sí tienes que ser mayor de edad y más que nada ser mexicano o incluso en algunas opciones de inversiones. También, por ejemplo, tengo una novia, mi novia es colombiana y tiene residencia permanente en México. También okay. con esa residencia permanente y con una cuenta bancaria mexicana vas a uh -huh. capaz de poder hacer inversiones dentro del sistema financiero sin ningún problema. Ok, perfecto. Serían Se los únicos requisitos dentro de las inversiones de aquí de México, vaya, pero pues obviamente existen inversiones en Estados Unidos, en Bolsa de Valores y todo eso, pero más que nada aquí en este público, obviamente,
0: nos vamos a enfocar en inversiones en México. Claro, estoy totalmente... De acuerdo. Ok, perfecto. Ahora, en este sentido me hablabas, ¿se puede invertir desde un peso? A ver, ¿cómo cómo es que ese asunto? Digo, yo estoy totalmente de acuerdo. Mucha gente tiene como esta creencia de, no, es que sin esto tener 10 mil pesos así, o puta, 100 mil, un millón. No, no, no. Tú dices desde un peso. A ver, ¿cómo es ese asunto? Okay, platícanos.
1: Mira, fíjate,
0: existen dos tipos
1: de inversiones. Eh, una de las inversiones que más recomiendo en, dentro de mi canal es, son inversiones de renta fija. ¿Qué okay. quiere decir esto? Es algo muy sencillo. Tú tienes tu capital inicial, supongamos 100 pesos, y al final, por ejemplo, determinar un plazo determinado, por ejemplo, tú puedes ponerle un año, seis meses, eh, incluso hay inversiones a la vista que te generan rendimientos de manera mensual. Al finalizar ese plazo que tú seleccionas, te van a regresar tu capital invertido, en este caso 100 pesos, más el rendimiento que se va a generar a lo largo del, del plazo que tú estipulaste. En este caso, te lo pones a un año y te va a generar un rendimiento, por ejemplo, del 10%, de esos 100 pesos, ya tienes tus 100 pesos más tus 10 pesos de rendimiento y se acabó. Así de sencillo es. Y hay inversiones de renta fija, por ejemplo, hay una, hay una cosa que se llama SOFIPOs, que son sociedades financieras populares. En okay. el caso que te comentaba de que se puede invertir desde un solo peso, existe uh -huh. una opción que se llama, por ejemplo, Supertasas. Supertasas uh -huh. es una SOFIPO, eh, es un producto de Credit Club, en el cual okay. tú vas a poder hacer una inversión desde un peso. Puedes abrir tu wow. cuenta desde un peso y puedes comenzar a, a generar ese rendimiento. Vaya. No creo que nadie quiera comenzar con un peso, pero es para que ustedes vean que es tan sencillo como tener esas pequeñas monedas en, en tu cuenta bancaria y poder uh -huh. transferirlas a una cuenta de una manera súper sencilla que te va a estar generando rendimientos. Vaya, mucha gente se atora en este primer paso que es en el en dónde invertir y cómo comenzar. Exacto. Y muchos se quedan en el, ay, es que es muy difícil y es que ay, es mucho rollo, pero mira... Uh -huh. Es tan sencillo como que tú vayas a la página, por ejemplo, en la que te comentaba de tasas Te metes uh -huh. a la página, te registras y en este caso, esa es la única Sofipo que sí es de, de manera presencial. Por ejemplo, si estás en México, en Guadalajara, van a tu casa a un contrato, abres tu cuenta y es tan sencillo como manejar una aplicación desde el teléfono móvil, desde tu smartphone. Uh -huh y es tan fácil como hacer una transferencia electrónica de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria esto se llama okay. pay uh -huh, uh -huh. Okay. 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 okay estás familiarizado con... <ríe> es un simple okay. pay pero en este caso va a ser a tu cuenta en, de supertasas. y tú vas a seleccionar los plazos que tú quieras elegir y vas a tener un rendimiento estipulado y uh -huh. teniendo, no necesitas tener un doctorado en finanzas para hacer una transferencia pay o sea Okay. Y lógico que la gente piense que solamente los altos financieros y solo los lobos de Wall Street <risa> pueden invertir. Eso, eso es completamente falso. O sea, a ver, ¿cómo hacer eso? Y obviamente, ¿Sí, no? estas instituciones, bueno, en el caso de las SOFIPOS, Ajá. son instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores okay. y por la CONOCEF. Entonces, no estás hablando de cualquier cosa que pueda quebrar en a la, a la semana siguiente y te, se pueda volar con tu dinero. Porque mucha de, la, la de mi audiencia me dice ¿y qué tan seguro es? Y, voy uh -huh. a y mucha gente se queda en el, es que tengo muchísimo miedo de comenzar a invertir. Uh
0: -huh. Y
1: yo lo que les digo es, no le tengas miedo a invertir, tenle miedo a la inflación. Porque la, la, la inflación claro. es el valor de tu dinero con el tiempo y estamos Exacto. hablando de tres cinco a cuatro a cinco por ciento al año, o sea, sí. es muchísimo. Entonces, es tengan miedo a las inversiones, tengan miedo a la, ah, <ríe> tenganle miedo a la inflación, a eso sí tengan miedo.
0: Estoy absolutamente de acuerdo y fíjate, acabas de mencionar varios elementos bien importantes que justamente, o sea, cuando yo hago las preguntas, luego me, me sí, para el típico el, el, los invitados típicamente que tengo son preguntas que sí pueden ser contestadas muy fácilmente y que sí van, pues no sé bien cómo decirlo, ¿no? Pero aquí en el tema de las, de las inversiones, me hacen muchas preguntas, como ya tengo cierre, que ahorita te las voy a aterrizar de todos modos. Para todos los que están en TikTok, vengas acá en Instagram. Y aquí en Instagram, al final de esta entrevista, te voy a, vamos a dar un espacio para contestar preguntas eh, que tengan en esta materia. Y aquí es donde voy a atender las preguntas que me hacían dos. Tengo cierta cantidad de dinero, ¿qué me puedes decir de estos portales, etcétera? Pero yo creo que el tema está en que existe mucho desconocimiento hablando en materia de tipos de inversiones que se pueden estar dando. Y entonces, vámonos a empezar entonces desde lo básico. O sea, ok, ya, ya te escuché, ya te hice caso, perfecto. Si sí soy mayor de edad, si sí soy mexicano o tengo, aunque sea siendo extranjero, cubro los requisitos que mencionabas muy al principio. Ya entendí que puedo invertir desde un peso... Pues la verdad es que para invertir desde un peso, pues mejor no invierto. Déjame veo. ver, eh, quisiera invertir motos más fuertes, pero primero quiero saber qué significa inversión. O sea, más bien, ¿cómo puedo invertir? ¿Cuáles son? Eh, cuáles sería el ABC? Y por aquí quiero partir por el hecho de cuáles son los dos tipos de instrumentos que según yo entiendo que son los famosos instrumentos de renta fija y los de renta variable. Digo, ahí pueden haber variaciones, portafolios no es que no nos pongamos ahorita demasiado sofisticados. <risa> Vámonos de lo, de, lo, de lo suavecito, de lo básico. Ok, algo muy básico. Son
1: instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable. ¿Qué quieres uh -huh. decir? de renta fija? Que tú vas a conocer al 100% cuál va a ser tu ganancia al finalizar un plazo y vas a tener tu capital más tu ganancia. Esto ya es algo de lo más básico y lo más sencillo. Tú vas a saber exactamente cuánto vas a ganar y en cuánto tiempo. Uh -huh. En el caso de este, de esos instrumentos de renta fija, tenemos una, una gama impresionante de, de opciones de inversiones. Por ejemplo, okay. en este caso, estaba comentando que existen instrumentos como las Sofipos. Las Sofipos, hay muchísimas instituciones de, de Sofipos que tú puedes crear tu cuenta y de, de igual manera manejar todo todo eh, todas tus inversiones de manera digital. Por ejemplo, existe Cubo Financiero, existe Supertasas, existe Finsus, existe... Eh, hay un montón de Sofipos, pero esas son las más comunes. Lo que las mucho en el mundo de, la, de los inversionistas y en las comunidades, vas a ver muchos esos nombres. Pinsus okay. y Cubo Financiero, son las tres principales que vas a ver. Ahora, okay. esas, eso es en el caso de las Sofipos. Estas, como te comentaba, están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Conducef, lo cual quiere uh -huh. decir que están reguladas y no van a desaparecer de la noche a la mañana. Ahora estas son las Ofipos. tenemos el instrumento más seguro en el caso de México, que serían los CETES, los CETES eh, okay. es, es un instrumento súper básico, eh, pero que realmente tiene la menor cantidad de riesgo posible dentro de un instrumento de inversión de renta fija. De hecho, okay. esta tasa de CETES ahorita está como en el 4.5% más o menos, si no mal recuerdo. Okay. Pero esta taza, es una tasa de referencia para muchísimas inversiones que te dicen, uh -huh. te vamos a dar eh, 2% más arriba de CETES o no sé qué eh, de CETES. Siempre uh -huh. utilizan CETES como una tasa de referencia porque es la más, 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 más eh, de mayor confiabilidad que puedes tener en México vaya, para que tú pierdas esa inversión, en México tendría que entrar en una crisis, entrar en quiebra y todos los mexicanos tendrían que dejar de pagar impuestos y eso es prácticamente casi imposible Entonces, es de ahí el riesgo que tú tienes que es casi nulo pero pues obviamente, mientras menos sea el riesgo, menos va a ser el rendimiento que tú vas a poder obtener por esta inversión. Y sí, es tan fácil entrar al portal de CETES Directo. Así como te abres una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, vaya, te abres una cuenta de CETES Directo, nada más que en este caso, cuando se trata de instituciones financieras, pues te van a pedir una mayor cantidad de datos, que es también mucho de lo que la gente se espanta, de que me están pidiendo mi dirección. Me, me preguntan de, de dónde provienen mis ingresos, cuánto gano, me ponen... este mi identificación. Y vaya, este es un proceso que vas a encontrar en cualquier institución financiera que tú quieras abrir tu cuenta. Te van a pedir tu IFE, tu dirección, tus datos principales y todo este tipo de cosas que la gente se espanta cuando te piden. Pero esto es completamente normal e incluso es para evitar el lavado de dinero en el caso de estas instituciones financieras que por lo mismo que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es importante uh -huh. que te lo pidan porque pues no cualquiera puede llegar y meter dinero sin saber quién eres, ¿no? Porque pues es Totalmente. el lavado de dinero.
0: A ver, ahí me quiero detener un poquito antes de pasar a los instrumentos de renta variable. Acabas de hablar del tema de los CETES. Para las personas que no sepan ni qué es eso, dicen, oye, a ver, ven, aguántame tantito, yo vivo abajo de una piedra, este, no, dame tantito. ¿Qué es un CETE? Vaya,
1: eh, cuando tú estás invirtiendo en CEPES, estás de cierta manera invirtiendo en deuda gubernamental prácticamente uh -huh. le estás prestando dinero al gobierno, porque aunque uh -huh. no lo crean el dinero del gobierno no le alcanza para hacer todos sus proyectos uh -huh importante que se estén robando no les alcanza entonces, entonces <risa> utilizan la recaudación de nosotros de pequeños y grandes inversionistas, incluso en el pasado no cualquiera podía invertir en CETES solamente se podían en montos muy, muy 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 grandes y solo los grandes inversionistas se podían beneficiar de los CETES ahora invertir en CETES es tan sencillo como invertir tan solo 100 pesos para poder invertir en setes o sea estás hablando de montos desde de 100, 100 pesos yo puedo ver, pesos, invertir en setes puedes comenzar a invertir en CETES y es básicamente okay, deuda entonces, la deuda gubernamental es okay. la inversión más confiable en México y en cualquier parte del mundo, la deuda gubernamental
0: y prácticamente todos los gobiernos, digo es algo, es algo que a lo mejor no, 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 no nos consta, pero básicamente todos los gobiernos o todos los países tienen su propio instrumento que lo llamarán de diferentes maneras según sus sus, sus eh, según los países, pero básicamente son bonos. Yo una forma que tengo, a ver corrígeme si no, pero yo una forma que tengo luego de, digamos, de explicar esto, es como si fuera un pagaré, ¿no? Los, estos títulos de crédito que se dan por una deuda, una deuda, básicamente es lo mismo, pero emitido por el gobierno y ellos le llaman cero. Se beneficia el gobierno
1: y te beneficia esto. Así de sencillo.
0: Perfecto, excelente. Igual, ahora
1: es, es un plazo estipulado, por ejemplo, hay setes a 28 días, hay setes a un año. Eh, hay muchos plazos de diferentes, obviamente, eh, todo esto varía en cuanto al rendimiento que te va a generar el set en el que tú inviertas y uh -huh. dentro del set es directo hay muchísimas otras opciones que no voy a meter mucho en contexto esto claro. pero hay muchos instrumentos como por ejemplo hay un instrumento que a mí me gusta mucho utilizar que es bondía ah sí eh, que realmente no, no tienes un plazo forzoso, simplemente tu dinero está ahí y te va a generar rendimiento de manera constante día con día. Entonces, Bien. tienes es inmediata, pero tu dinero va a estar generando, vaya, centavos o lo que sea, pero va a estar generando rendimiento. Ok,
0: perfecto. Ahora, vámonos ahora sí al tema. Ya ya más o menos me quedó claro. Ya dije, bueno, ok, ya ya, ya te hice caso, ya te escuché, Benji. Si quiero yo invertir en, en renta fija, lo que se le llama, si estoy en México o en el país en el que me encuentre, debo encontrar la tasa de referencia, que son las deudas que emite el gobierno, te va a dar un rendimiento determinado. Digamos que ese es el piso, el mínimo aceptable que yo debo buscar en un rendimiento fijo y de ahí para arriba lo que sea bueno.
1: Entonces, ahorita... Lo que voy... buscar son los, la tasa de CETES. Eso es lo que menos te puede dar alguna inversión.
0: Ok, perfecto. Ahora, en segunda instancia, vámonos a la renta variable. Ok, sale, perfecto. Ya vi que el 7 me da una tasa de rendimiento del 5, del 7, del 10%, el del porcentaje que sea, según en donde estemos. Sin embargo, yo quiero más, quiero entrarle. Además, hasta me gusta la adrenalina. Ese tema de renta fija y de quién sabe qué plazo, hasta huevo me da. Quiero algo bueno, quiero yo vi la película de Lobo de Wall Street y quiero hacerme millonario como este cuate. Y dicen que eso son inversiones en acciones. A ver, platícanos. Ese
1: tema. Ok, aquí también hay mucha gente que cree que invertir en la bolsa te va a hacer millonario en una semana. Y eso también uh -huh. es completamente falso. No uh -huh. te vas a hacer rico de la noche a la mañana invirtiendo en la bolsa y menos si no tienes conocimiento. De igual manera, puede ser contraproducente porque puedes perder todo tu dinero si no sabes lo que estás haciendo y no sabes en lo que te estás metiendo uh -huh. ahora tienes que tener un poquito de conocimientos básicos de en qué estás invirtiendo por ejemplo, este instrumento de renta variable yo lo voy a tomar en cuenta como por ejemplo invertir en la bolsa ¿Okay? uh -huh. en la bolsa hay muchísimos instrumentos que tú puedes comprar a través de un broker para los que no saben qué es un broker un broker simplemente es un intermediario entre tú y el mercado de la bolsa de valores, por ejemplo, de Nueva York. Él se va a hacer cargo de hacer esa transacción para que te pertenezcan estos títulos o acciones que tú estás comprando y lleguen a tu negocio. Uh -huh. Todo esto es súper sencillo de hacer. Lo tengo en muchos de mis videos que explico paso a paso cómo comprar acciones dentro de estas plataformas digitales que basta con un par de clics, hacer una transferencia uh -huh. electrónica y listo, ya vas a tener pertenencia de estos títulos. Ahora... Hay una infinidad de cosas que tú puedes comprar dentro de un broker. Puede ser desde acciones, puede ser fibras, que como tú ya bien sabrás, tú eres experto en bienes raíces. Tú sabrás Ajá. que las fibras también son un, un buen instrumento para diversificar un portafolio en bienes raíces. También puedes este comprar acciones individuales o también hay instrumentos que se llaman ETFs que replican oh. índices como por ejemplo el S&P okay. 500 eh, en el cual tú vas a mitigar ese riesgo de estar comprando acciones individuales y vas a poder comprar por así decirlo, un conglomerado de esas 500 empresas más grandes de Estados Unidos y vas a tener un rendimiento ponderado con el tiempo, pero aquí hay algo importante ustedes no van a hacerse ricos de la noche a la mañana, la mayoría claro. de estas inversiones, lo mínimo que lo tienes que dejar son de uno a cinco años para que puedas dejar madurar esa wow. acción y que tú la puedas vender para hacerte partícipe de esa ganancia porque no te va, no, no, las acciones no suben eh, bueno, hay, algo, hay acciones que así suben así, pero son las que son de mayor riesgo. Por ejemplo, claro. yo en el pasado compré Tesla y la vendí en menos de dos meses y le gané 12 mil pesos, pero eso es porque yo quise correr ese riesgo de uh -huh. acciones más volátiles, entonces uh -huh. si ya se quieren aventar así de ah, yo quiero arriesgar todo mi dinero, vaya, tienen que investigar un poquito acerca de análisis fundamental, que no es más que estar viendo un poquito acerca de de cómo está financieramente esa empresa, y también uh -huh. tienen que saber de qué se trata, no puedes agarrar e invertir en una empresa sin saber de qué se trata, por ejemplo, la más fácil de invertir ahorita sería Facebook, Claro, sabe que Facebook tiene WhatsApp y vaya, es un monstruo y es algo que tú ya sabes que va a, ser, va a estar ahí con... Eh con el paso de los años y no va a desaparecer de la noche a la mañana y te va a generar un buen rendimiento. Pero cada okay. acción, cada cada una de estas acciones, te va a generar un rendimiento diferente y cada una de estas tienes que hacerle un análisis exhaustivo. Aquí sí es un poquito de estudiar un, um, a fondo una empresa como tal. No es nada más de, ah voy a, voy a invertir en este instrumento de la bolsa. Ah, sí, ya, pícale aquí. No, no, no. no, o sea, Esto sí ya requiere un poquito más de más de skill, más de tiempo para investigar, pero lo que yo les recomiendo, algo que sí se puede hacer, de que puedes hacerle de la noche a la mañana y picarle y ya tener eso, ese... ese ese rendimiento, son ETFs, como los que te comentaba, que mitigan muchísimo el riesgo de tú estar seleccionando si no sabes en qué te estás metiendo, uh -huh. ETFs, y ya van a tener asegurado ese crecimiento de patrimonio. Por ejemplo, VOO, puedes asegurarte entre un 12% a 15% anual a lo largo del tiempo. Entonces, okay. si quieres empezar con la bolsa, empieza con ETFs, y ya después te pasas a acciones individuales, que por ejemplo yo le llamo, bueno, no, lo, no yo le llamo, <ríe> eh, se le llaman Blue Chip Stocks. Las Blue Chip no, Stocks son acciones que con el largo del tiempo se ha demostrado que han tenido un rendimiento constante y creciente. Esas son las acciones que yo tengo en mi portafolio, lo pueden ver también en mi video que reveló todas las acciones que yo tengo. Okay. Mayormente yo invierto en esas, no me gusta tanto... Así sí sí le meto de repente una que otra acción más volátil, pero yo no les recomiendo a las personas que van empezando en esto que se metan en acciones individuales porque se van a hacer se van a hacer bolas y van a perder okay. los que están haciendo.
0: Te entiendo sí. perfecto, Benji. Y fíjate, bueno, antes de continuar nada más muy rápido, aquí en la cuenta de TikTok me andan poniendo algunos comentarios. Los que están en TikTok, vénganse a la cuenta de Instagram. ¿Quién está? Estoy con este Benji Favela, que nos, es un crack hablando en términos de inversiones. Acá, terminando la entrevista, vamos a dejar un espacio de 10, 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, córranle a mi cuenta de, de Instagram para que puedan ver este live en vivo. Ahora sí, déjame regreso en este caso contigo, mi querido Benji. Habla, ahorita ya hablaste de temas de inversiones, de la bolsa de valores y de acciones, subida y bajada, de, hablaste de ETFs, este, dijiste nombre no, y es que hay que entrar hay que meterse todavía más híjole, no, pues yo pensé que era como el lobo de Wall Street, donde este, metía dinero y no hombre, me volvía millonario ya dijiste que no, perfecto, ok pero pues, sigo teniendo la cosquillita de querer invertir a través de estos, de estos temas, hablaste de algo que se llaman brokers, que son intermediarios, una de las ventajas que no todos los brokers tienen pero una de las ventajas que tienen los brokers eh, es que algunos de ellos te permiten comprar fracciones de acciones. ¿Por qué? Hace rato hablaste de Tesla, por ejemplo, que ahorita no sé en cuánto ande, pero vamos a imaginar que anda en 30 mil pesos. ¿no? Me consta que, por ejemplo, este Disney eh, anda, creo que anda, ya no me acuerdo si son tres mil 636 mil pesos la, la acción, pero imaginémonos que una acción vale 3 mil pesos y digo no, espera, me traigo mil pesitos en la cartera o 500 pesos, pero sí me gustaría meterle porque soy fanático de Disney o me encanta Elon Musk, ¿no? Entonces, quiero quiero meterle aquí, pero ya, ya no entendí bien cómo debo de hacerlo. ¿Cómo, cómo puedo hacer el paso 1, 2 y 3 para invertir en materia de, de, de acciones a través de algún broker. O sea, danos algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, si tú quieres invertir eh, un
1: poquito nada más y quieres empezar a experimentar en la bolsa de valores, también hay opciones, por ejemplo, eh, en aplicaciones como Plink. Uh -huh. Es un intermediario, no es un broker, es un intermediario que te va a permitir comprar acciones de un broker de Estados Unidos a través de una plataforma que te permite comprar fracciones de esas acciones que a ti te gustan y que son extremadamente caras de comprar, por ejemplo, como Amazon o como Google o como Tesla, que bien comentas, y vas a poder hacer inversiones con claro. solo 100 pesos y vas a empezar a probar cómo vas a, a empezar a generar estos pequeños rendimientos que también, aunque estés comprando fracciones de acciones, también eres partícipe de generar dividendos que, la, que esa acción te esté... Te esté repartiendo. Para pagar. los que no sepan que son dividendos, dividendos es como si te pagaran eh, un reparto de utilidades, como en tu trabajo, que te hacen en tu reparto de utilidades. Una, Las acciones, como la renta de una casa, ¿no? Ándale, por ejemplo, te van a pagar esa pequeña sí. ganancia que, que esa empresa tuvo y la van a repartir entre todos los accionistas eh, que tengan esa acción. Esos son dividendos. Es, es algo muy sencillo, pero... Mucha gente cree que también, ah, me voy a hacer rico con los dividendos. Pues no, o sea, para hacerte rico con los dividendos necesitas tener invertido millones de dólares en, en la bolsa para poder tener grandes cantidades de, de esos dividendos. Para claro. eso es lo que yo les recomiendo mejor, es invertir en fibras que las fibras sí te dan grandes dividendos. Por ejemplo, okay. las fibras te pueden estar dando entre un 7 a un 9% de rendimiento anual repartido en dividendos que te van a estar depositando de manera mensual o de manera trimestral. Okay. Fibras es otro instrumento que también puedes comprar en la bolsa y es una manera que, en la que tú puedes diversificar tu portafolio en cuanto a bienes raíces. Es como okay. si tú compraras un pool de, de casas, pero tú no tienes la capacidad de comprar todas esas casas, sino que te haces partícipe de comprar una pequeña participación de ellos y te vas a beneficiar de esa pequeña renta o beneficio que esa empresa te esté dando, esa inmobiliaria.
0: Uh -huh. okay. Fíjate, un, un tema importante dentro de esto ya le agregaste otro nivel de complejidad pero precisamente para eso te tengo aquí ¿no? para que nos puedas ayudar a solucionar estos temas hablabas que una acción puede generar una plusvalía y esa plusvalía es la que es la utilidad que yo le estoy generando que es básicamente lo que la mayoría de las personas conocemos como el trading, por decirlo de alguna manera y en segunda instancia es la parte de los dividendos, una de las analogías que yo te mencioné ahorita muy rápido es como el de una casa o sea tú compras una casa que te valió un millón de pesos y conforme va pasando el tiempo va incrementando su valor eso sería el equivalente a lo que popularmente conocemos Como la compra y venta de acciones Con este, plusvalías, etc Pero esa misma casa En el Inter, en lo, mientras es tuya Pues tú puedes generar dividendos Como la renta de una casa Cuando pues, la pones en renta y te recibe un pago Y como bien tú dijiste Mucha gente piensa que se puede hacer millonarios al respecto Pero la verdad es que es complicado Porque así como te compras una casa Es complicado que te hagas millonario con la pura rentita ¿no? Entonces realmente lo importante Pero ya se vuelve mucho más complejo es que tú puedas generar una un rendimiento a través de la plusvalía y además por el pago de una renta, ¿no? Sin embargo, ya estaríamos entrando a palabras mayores. Ahorita ya, <coughs> perdón, vamos a regresarnos otra vez a lo básico, ¿no? Para, para poder ir, ir agarrando un poco la onda, perfecto. Ya te hice caso, Benji, ya, ya entendí cómo es el asunto, ya rompí el paradigma, ya entendí lo que son las inversiones este, a renta fija, las inversiones a renta variable, pues ya medio, medio, medio me quedó claro, pero ¿sabes qué no me queda claro? ¿Por qué debería de yo invertir? ¿Por qué, me, ¿Por qué invertirlo y por qué no dejarlo en mi cuenta bancaria o abajo del colchón? Hablabas de un tema bien importante que es la inflación, que mucha gente como que simplemente no le pasa por la cabeza. Pues ¿Por qué? Pues Simplemente quién sabe por qué, pero no les pasa por la cabeza que el, el dinero, el clásico ejemplo, que el primero de enero un billete de 100 pesos al 31 de diciembre puede ser el mismo, el mismo billete, pero ya no vale 100 pesos, ya vale menos, porque hay algo que se llama inflación. Entonces, ¿qué nos podrías decir al respecto de esto?
1: Vaya, lo primero que les diría es, eh, en cuanto tú tienes tu dinero en tu cuenta bancaria, lo primero que vas a hacer es gastártelo. Eso es el primero. <risa> La gente está acostumbrada a ahorrar y mucho menos a invertir. En el momento uh -huh. en el que tú tienes líquido tu cuenta de banco, eres partícipe uh -huh. de arriesgar todo ese dinero para hacer gastos innecesarios. Ese es el primer okay. punto que deben de quitarse. Ahora, lo segundo que deberían de preocuparse es, como bien lo comentas, como por la inflación. No es lo mismo que tengas tu dinero en una cuenta con rendimiento a la vista, inclusive en CETES, que te puede dar el 4.5%, que es casi nivelar la inflación uh -huh. a que lo tengas en una cuenta de banco porque vas a estar perdiendo valor con el tiempo entonces yo lo que le digo a la gente es que se quiten ese paradigma de que es difícil invertir y que es tan sencillo como mover tu dinero de una cuenta de banco a otra cuenta de banco inclusive lo digo de una manera muy literal porque hay opciones por ejemplo déjame te comento que hay un hay un banco no sé si lo no sé si conozcas Banregio Claro, claro. Banregio es un banco que sacó un producto de digital banking que se llama Hey Banco.
0: Hey Banco, claro.
1: Hey Banco es un producto digital que es como si tú abrieras una cuenta eh, de banco, como. Tal. Pero um, no. <ríe> no okay. es parecido, pero no. O sea. Hey Banco sí está respaldado por Banregio que es okay. un banco realmente respaldado por el IPAP esto es muy importante porque todo tu dinero va a estar respaldado por el IPAP no sé si si tuviste oportunidad de ver el banco FAMSA cómo quebró ajá sí claro el IPAP es, eh, es la institución financiera que protege tu ahorro y, y por ejemplo si tú tenías eh, hasta creo que son dos millones más o menos lo que te protege el IPAP si tú tenías hasta ese monto en tu cuenta de banco el IPAP te protege y te respalda y te regresa ese dinero a pesar de que la institución entra en quiebra. Y esto okay. es muy importante porque tu dinero siempre va a estar seguro y respaldado por el IPA. Uh -huh. Como te comentaba, es tan sencillo como hacer una transferencia de banco de este ba de cualquier banco que tú tengas, Bancomer, Banamex o lo que tú quieras y lo pasas uh -huh. a la cuenta de, de bancaria de Hey Banco. Pero en este caso, este banco sí te va a estar generando rendimientos. Este este es un producto buenísimo. Inclusive acabo de <ríe> hace un par de minutos tuve una conferencia con el CEO de Hey Banco. Wow. Para platicarnos acerca de los nuevos productos que van a sacar y vaya está buenísimo o sea yo realmente sí lo utilizo ahí tengo uh -huh. una gran parte de mi de mi dinero en un fondo de emergencias y uh -huh. vaya es tan sencillo como hacer una transferencia electrónica que te toma un minuto un minuto de tu vida puede cambiar años de tu vida así te lo te lo puedo decir y vaya eh, es tan sencillo abrir tu cuenta aquí, inclusive aquí es muchísimo más fácil de abrir tu cuenta. Yo la abrí en, ¿qué te gusta? Tres minutos. Bajas la aplicación de la App Store o de la Play Store, la instalas, te pide tus datos, tu IFE y o sea, se acabó, ya puedes empezar claro. a hacer transacciones, y la uh -huh. gente no lo hace por, por pereza, o por dice, ah, qué hueva, no,
0: no la voy a abrir o, o por miedo, puede ser que sea por miedo o porque miedo. La, la realidad es que también el tema de las inversiones es un tema tan desconocido que la realidad es que también pues luego nos da miedo, no o sea, la gente cuando, cuando algo no lo conoces, pues te da miedo y dices, no, no la vaya a regar no se va a robar mis datos, y luego además ves o sea, uno está acostumbrado a ver los bancos típicos, Santander, Banamex, etcétera, depende del país en el que estemos, ¿no? Pero luego vemos un, una marca ahí rara que se llama Hey Banco y decimos, ¿qué es eso? No, pues no vaya a ser. Mejor vaya mira. Es mi dinero. <ríe> sí. Exactamente, no vaya a desaparecer sí, sí, sí. mi dinero.
1: Ahora, así como ya... les comentaba, es muy importante que sepan... Bueno, no se van a poner mm. a investigar porque eso yo ya se los digo de una manera muy digerida en mis videos, pero como sí. les comentaba estás respaldado por el IPAP y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Así que tu dinero, uh -huh. ten por seguro que no va a desaparecer y está respaldado por esas instituciones financieras. Lo cual a ti como inversionista o como cualquier persona, te va a dar la confianza de depositar tu dinero ahí, así como lo hiciste con, con depositar tu dinero en Vancouver o en Manamex uh -huh. o en cualquier otro banco. Vaya.
0: Ok, ahora en este sentido precisamente ya justo hacia ahí es a donde iba, iba ahora a caer. ¿no? O sea, materias de inversión. Perfecto, ya... Órale, ya me convenciste, la inflación y entonces el dinero me lo gasto, perfecto, quiero empezar a invertir, ya me di cuenta, Benji, que sí sabes de lo que estás hablando, entonces te voy a hacer caso, pero fíjate que estuve viendo varios bancos, estuve viendo varios instrumentos, ya me metí a tu canal y ya en tu canal entendí, aprendí cómo es el asunto, pero ¿qué crees? Acaba de salir porque además esto está, está siendo cada vez más común, que este, están empezando a surgir cada vez más plataformas que dicen que te ayudan en este sentido. Pero pues, la verdad es que pues, no sé, o sea, déjame, aguántame tantito. Quiero este, pues, a lo mejor probar esta. ¿Cómo sé? Tú no has hablado de esta plataforma que se llama y este, dispara y apunta inversiones, ¿no? Y dice que te ayuda a invertir en la bolsa de valores de Shanghai. ¿Cómo puedo yo averiguar si verdaderamente es un broker, tiene validez, hay seguridad? para esto este, existe la Comisión Nacional
1: Bancaria y de Valores, si es una institución financiera dentro de México y está regulada, tú puedes meterte fácilmente a la página de Comisión Nacional Bancaria y de Valores y buscar uh -huh. el nombre de esa institución que tú estás a punto de invertir, si está dentro de ahí Puedes estar seguro de que esa institución no va a desaparecer de la noche a la mañana y okay. estar respaldada por esta institución. Ahora, hay muchísimas, muchísimas aplicaciones que hoy en día están dando muchísimos comerciales, de, como de Only Trade y de EQ Options y de cosas así que te dicen, invierte en Binarias, invierte en Forex, invierte en esto. Uh -huh. Tengan muchísimo cuidado con eso porque puedes perder tu dinero así así okay. en un yo cuando comencé en esto empecé por lo más riesgoso empecé metiendo todo dinero a, a opciones binarias a forex inclusive a criptomonedas y no sabía lo que estaba haciendo y perdí perdí dinero perdí mucho dinero Wow entonces yo ni siquiera sabía que tenían que estar regulados no sabía ni que era un broker no sabía nada de esto entonces, aventaste como borras. Así, dije, ¡ah, su madre! <ríe> Muchísimo dinero. Entonces, siempre que vayan a aventarse a, a empezar a invertir, yo siempre les digo, fíjense que estén reguladas por alguna institución financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y también es, 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 es tan sencillo como meterse a la página, o sea... Realmente te metes a la página Comisión Nacional Bancaria de Valores, buscas esa institución y ves si está regulada o no. Inclusive no. la misma, la misma eh, por ejemplo, te metes a, a Supertasas como te lo, te lo comentaba, y dentro uh -huh. de la información te va a decir por qué instituciones está regulada también. Uh -huh. Obviamente uh -huh. no te vas a fiar por lo que dice esa, esa opción, ¿verdad? Tú tienes claro. que investigar que realmente sea cierto lo que te dicen. Ahora, eh, aléjense, aléjense al 100% de, de eso de comprar CFDs de EQ Options y de opciones binarias eso les va a hacer perder dinero o sea no lo hagan simplemente aléjense de esas instituciones inclusive hay, hay una institución que me contactó para ver si le hacía promoción <ríe> les dije yo, no. <ríe> yo que me pagues de los miles de pesos yo voy a seguir siendo fiel a mi a mi mentalidad de ayudar a la gente y no joderla, realmente okay. aléjense de hacer trading si no saben en lo que se están metiendo, opciones binarias, ni las toquen, ni forex y ya si quieren arriesgar su dinero así dicen, ay soy una persona súper arriesgada,
0: voy a comprar criptomonedas, háganlo con Bitso. Bitso, ok. Bitson. Sí, es, según entiendo, es como la plataforma, no digo que la única, porque, pues bueno, creo que no, pero sí es la plataforma en realidad como más segura, mejor posicionada y todos esos elementos, ¿no? Incluso escuché un podcast del dueño que hablaba precisamente sobre su plataforma y por qué en teoría es la más segura, ¿no? Es un, ex, es un exchange en el que uh -huh. tú puedes comprar diferentes instrumentos
1: de criptomonedas uh -huh. y pero como tal es un exchange y no está regulado. Ahora es una institución, es una fintech. Todas las uh -huh. fintechs son... Es una combinación entre finanzas y tecnología. Actualmente okay. hay muchas, también hay muchísimas opciones. Este ya es otra, <ríe> otro tema en el que tú puedes meter, por ejemplo, hay fintechs que están relacionadas con bienes raíces, en las que tú puedes ser partícipe de comprar un, una parte pequeña de una propiedad. Ah, pues tú bien, ya, ya sí, debes conocer perfectamente. No, una claro. cosa son las fijas, pero otra cosa son el crowdfunding inmobiliario. Ah, el crowdfunding, sí, claro, claro. Hiciste claro. un TikTok, creo que de crowdfunding inmobiliario una vez. Entonces, sí, sí. El, el crowdfunding inmobiliario es en el que muchas personas pueden comprar un pedacito de una propiedad y hacerse partícipes, en este caso, de una renta o de un interés que te esté generando esa propiedad de, de esa inmobiliaria. Pero uh -huh. todas estas instituciones de crowdfunding, inmobiliario, incluso también hay préstamos que tú les puedes hacer a personas, de personas que uh -huh. son fondeos colectivos para hacer un sí. precio a una persona que esté solicitando un monto y tú te vas a beneficiar de un interés que te esté generando, e ese interés que esté pagando esta persona. Pero todas esas fintechs, todas esas instituciones no están reguladas todavía en la actualidad es okay. o sea, están en proceso de ser reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero no están reguladas. O sea, nada te puede asegurar que el día de mañana no desaparezcan porque no están reguladas. Que no quiere decir que no tengan todos los procesos y todo y todo como debe de ser en tiempo y forma, pero todavía no están reguladas. Entonces, esas son inversiones que tú tomarías como de un poquito más de riesgo, pero obviamente te dan un poquito más de interés que si se si estuviera hablando de las instituciones que ya te comentaba que ya están reguladas.
0: Ok, perfecto. Ahora, perfecto. Digo, la, lo, lo platicamos incluso antes de tener este live, medio platicamos a Tito, tú y yo, y decíamos, bueno, si queremos hablar de temas de inversiones nos podemos aventar semanas sin parar, hablando sí. de todos estos elementos. ¿Qué más me encantaría a las personas que están escuchando este podcast o viendo este live en este momento que pudiera darle todos estos, estos elementos? Pero la verdad es que pues, no, nos da un derrame celebrar a todos de tanta información <risa> que podemos estar recibiendo de Tibenji. Ahora, Vamos a pararle aquí. Ya hablamos de los temas elementales, por qué invertir, los conceptos básicos, plataformas, cómo ver, cuál es el, la, cómo saber si una, si una si una plataforma es segura o no. Ahora, lo que quisiera es que me contestaras lo siguiente: dame el paso lo, tan sencillo como puedas, porque sé que también hay variaciones, etcétera. Pero cómo puedo empezar yo? Yo hoy soy un asalariado, soy un dueño de negocio, un emprendedor, lo que sea. Quiero empezar a invertir, pero también quisiera experimentar de todo, pero tampoco quiero arriesgar, no quiero perder todo mi dinero, etcétera. Y nada más, ojo antes de que me contestes, mi querido Benji. Una vez más les digo a la comunidad de TikTok que se lance acá a la cuenta de Instagram, porque ahorita vamos a voy a voy a rebotar con Benji algunas preguntas. Si ustedes tienen preguntas, también las van a poder hacer. Vamos a dar un último un último tiempo antes de terminarle, eh, perdón, terminando la entrevista. Y también a los que están aquí en la cuenta de, de Instagram. Que sepan que al finalizar vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, además de las que tengo guardadas. Pero ahora sí, mi querido Benji, ¿qué onda? ¿Qué es lo que puedo hacer si quiero empezar a, a, a inversión? ¿Cuál es la, la digamos el consejo que tú me das de paso uno, paso dos, paso tres? No lo hagas, el paso que sigue hasta que llegues a este momento o a este resultado.
1: Mira, yo te lo puedo contestar con algo muy sencillo. Es muy importante informarse, es muy importante leer, es muy importante estar empapado de toda esta información. Pero de nada te va a servir conocer toda esta información si no la pones en práctica. Es basura. Te okay. la vas a tirar a la basura. A lo <risa> todo lo que leas, todo lo que aprendas, todo lo que recibas de información, si no la pones en práctica,
0: no sirve es de nada.
1: información basura. Así que lo primero que yo les recomendaría a todos los que están viendo es empezar ya. Agarra tu, agarra tu, una cuenta de CETES, ábrela, métele dinero y ve cómo crece tu dinero. ¿Ya viste cómo crece? Ok, ábrete otra cuenta de Sofí, pues abres en supertazas, métele un poquito de dinero, ve cómo crece. Y así, ve probando diferentes instrumentos, diferentes cosas, y ya conforme a ti te agrade el, el estilo de la plataforma, pues tú ya vas a decidir cuál te gustó más y en cuál vas a empezar a, a familiarizarte más y empezar a meterle más y más dinero. Y así tú claro. poco a poco vas a ir generando la confianza de meter dinero en la plataforma. Vaya, mi primera inversión que hice ya... Formal fue creo que en C3, en, le metí 100 pesos y mi cómo empezaba a crecer centavitos, centavitos, centavitos y dije vaya, pues si le meto 100 pesos crece estos centavitos, si le meto mil pues me empieza a crecer más, si le meto 10.000 mil y así, entonces Ajá. empieza de poquito a poquito para empezarle a perder el miedo a esa inversión, pero hazlo ya, o sea, estás perdiendo dinero si no estás invirtiendo, así te lo pongo.
0: Ok, correcto. Ahora, ya empecé a probar diferentes instrumentos, ya me fui a CETES. Híjole, me da poco rendimiento, pero bueno, por lo menos es mejor que tenerlo ahí, Diososo en la cuenta bancaria o abajo del colchón. Ya lo fui entendiendo, ahora me voy a empezar a meter, me quiero empezar a meter al tema de las acciones. Hace rato hablamos de Blink. Sé que existen otras plataformas, este GBM y Plus 500. Bueno, puta, digo, tú sabes mucho mejor que yo, ¿no? Pero entonces, me empiezo a meter a plataformas o no, <risa> Justo, ah, eso, es, eso es de lo que, quería, lo que quería decir. Ok, mi segundo paso es ya empezar a invertir. ¿Cómo, ¿Cómo puedo, cuál plataforma recomendaría esto en la cual yo puedo empezar a invertir? Mira, si quieren
1: empezar a invertir en acciones uh -huh. en México, empiecen con GBM Plus. Ese okay. es lo más GBM Plus, okay. cobra, eh, menos comisiones que Cuspid. Cuspid es otro, es otro broker muy bueno. Te cobra más comisiones que GBM Plus. Vaya, si vas a hacer exactamente lo mismo, empieza por GBM, que te va a cobrar. Okay. Y a la larga, eso te va a generar mucho más rendimiento y mucho más ganancia a ti. Es tan uh -huh. sencillo como te comentaron: te metes a la página. De hecho, tengo un tutorial paso a paso de cómo abrir tu cuenta en GBM Plus, por, si, por si quieren ir a checarlo. Okay. Claro. Y, y ya, o sea, realmente es un par de clics, haces la transferencia y ya puedes comenzar a invertir.
0: Ok, perfecto Y ya igual, la misma recomendación que haces hace rato pues Le voy picando, voy invirtiéndole A lo mejor desde 100 pesos o lo que me permita
1: Creo que en eh, GBM ah, tenían una promoción en diciembre Que solamente podías abrir tu cuenta con 100 pesos Ahorita para aperturar tu cuenta Son mil pesos Lo mínimo que puedes meter en, en GBM Plus En ese broker uh -huh. Pero vaya, ya que tienes tu dinero ahí No quiere decir que puedas gastar esos No vas a gastarte esos mil pesos en una sola cosa Puedes comprarte una, una fibra, vaya que cuesta como nueve pesos. Ajá. Con una fibra. Dices, Ay, bueno, voy a empezar a ver cómo funciona, cómo se compra, cómo se vende. Ya uh -huh. compraste eso. Y luego te pasas a una acción, y luego te pasas así a diferentes instrumentos, y tú vas viendo cómo se va comportando a lo largo del tiempo. De hecho, la plataforma te va a ir diciendo cuánto estás ganando, cuánto estás perdiendo. Y ya poco a poco te vas a ir acostumbrando a hacer de todo esto de las inversiones una constante en tu vida. Porque realmente, déjame te digo que aparte de todo esto de que les comento de que inviertan y bla, 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 bla lo primero uh -huh. que tienes que hacer el paso número uno, el que casi nadie conoce, es hacer un balance de cuáles son tus gastos y cuáles son tus ingresos.
0: <risa> el
1: conocimiento de cuánto estás gastando y de cuánto estás ingresando a tu cuenta de banco, estás perdido. Porque vas a estar gastándote todo tu dinero y al final, de todo lo que te gastes vas a decir, ay, me sobraron 10 pesos para invertir. Y esto es un error completamente eh, abismal, porque lo primero okay. que tienes que hacer cuando llega dinero a tu cuenta es agarrar un apartado, invertirlo y uh -huh. ya después empiezas a hacer todos tus gastos, porque de lo contrario vas a gastar y vas a dejar una pequeña parte para invertir. Entonces, lo uh -huh. primero que les recomendaría es, ¿sabes qué? Yo voy a ponerme un Excel sencillo, voy a poner, ¿cuánto me gasté? Ta, 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 esto me gasto al mes, esto me ingresa al mes y esto me queda de remanente. Y reducir lo más que puedas esos gastos para poder poner ese, ese dinero a trabajar, porque al final de cuentas, todo este proceso de las inversiones, Puedes empezar mientras estás haciendo tu otro trabajo. De hecho, inclusive yo también trabajo y también hago esto de las inversiones, apasiona. Uh -huh. Y a la larga
0: yo voy a esperar. Creo que se nos fue el buen Benji. Pero bueno, aprovecho para comentar muy rápido los que están en TikTok, vengan de la cuenta de Instagram porque ahorita ya voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas y veo varios aquí que tienen dudas. Mientras, ya, ahora sí, ya, ya te escuché. Te me fuiste medio segundito, pero no pasa nada. Me, me ayudó para hacer un, un pequeño comercial aquí con la gente de, de TikTok para que se me venga la cuenta de Instagram. <risa> y, y pues nada, o sea... ¿En qué estaba? <risa> no, te preocupes. O sea, estabas hablando del tema de, pues bueno, normalmente la gente invierta lo que, invierte lo que le sobra. Tu consejo es al revés. De hecho, incluso si no recuerdo mal, Warren, eh, sí, eh, Warren Buffett fue quien, quien hizo también esta misma recomendación. Invierte este y gasta lo que te sobra. Es al revés, ¿no? Total de lo que la mayoría de la gente piensa. Entonces ese es un gran punto. Fíjate como yo, la verdad es que ahí debo, ahí debo reconocerlo yo mismo, o obvié un poquito este tema. Es muy cierto. O sea, vámonos desde lo básico. Quieres invertir, primero aprende a, a, a invertir, o, o sea, de tu, de tu ingreso que tienes, gasta lo que te sobra después de invertir y no al
1: revés. Sí, vaya. Y esto es, esto es algo que se tiene que hacer un hábito. No por invertir una vez ya te conviertes en inversionista. Tienes que hacer de esto un hábito. Tienes que llegar y decir, bueno, ¿sabes qué? Me gasté esto, esto tengo mis ingresos y el primer día de cada mes voy a hacer esta inversión. Y ya. Uh -huh. Al siguiente mes vas a hacer lo mismo. Y vaya, nosotros somos seres humanos que estamos eh, 100% generando hábitos constantemente. Y es tan sencillo como hacerlo repetitivo, repetitivo, repetitivo hasta convertirlo en un hábito. Y al final uh -huh. vas a hacerlo de manera automática. Y vas a ver cómo tus cuentas de banco, de, de que no tengas absolutamente nada al mes, vas uh -huh. a empezar a tener 5 mil, 10 mil, 15 mil, 80 mil, 100 mil pesos. Vaya. Yo era una persona que hace muchos años tenía en sus cuentas de banco eh, 100 pesos, casi casi rayando al final de mes, y llegaba la quincena y otra vez me lo gastaba, me lo gastaba, y ya tenías así un remanente súper chiquito, y, y siempre, siempre seguías esa línea, y es lo que muchos mexicanos hacen. Viven al día y gastan todo su dinero y al final están esperando la quincena para sobrevivir. Y así no debe de ser, deben de cambiar ya esa mentalidad y deben de empezar ahorrando e invirtiendo y haciéndolo un hábito que se genere a lo largo de los años porque te va a beneficiar. Al final de esto todo es para que si tú generas este hábito por muchos años, al final esas inversiones y esos intereses te van a dar el estilo de vida que tú quieras. Y te van claro. a poder costear eh, tu renta, tu comida, tu casa, eh, a tu esposa, lo que tú quieras. Uh -huh. Y ese es el punto que, que yo tengo en, mis, en mi canal, que me acompañen en ese camino hacia la libertad financiera, para que al final, ya que tengas todo ese conocimiento y lo hagas un hábito, a lo largo de los años, ese rendimiento te va a dar el estilo de vida que tú quieras y fácilmente vas a poder renunciar.
0: Totalmente de acuerdo, fíjate que yo creo que hay un tema bien importante dentro de esto. Eso que decías de que hace muchos años tú eres una persona que andaba rayando al final, y híjole, comiendo maruchan y casi casi rascando las obras del, del final del refrigerador. Eh, pues básicamente yo también lo, lo era, lo era hace también varios años. Entonces, y hoy en día no sabes la tranquilidad que te da el saber decir, bueno, sabes que aquí tengo en mi cuenta bancaria cualquier, casi cualquier circunstancia que pudiera llegar a darse, estoy respaldado o mínimo no me agarra con los dedos tan en la puerta. O sea, tendría que ser algo sumamente grave como para que lo que yo tengo invertido, lo que tengo ahorrado, etcétera pues no no me pueda dar la, la, la suficiente tranquilidad, ¿no? no sea suficiente para afrontar los riesgos que, que tengo enfrente. Sin embargo, cuando tienes 100 pesitos, híjole, cualquier cosa... Ya sé que está acabando la gasolina y anda sufriendo ahí por todos lados. Y acabas de tocar un tema bastante
1: importante, porque algo que es muy importante en el tema de las inversiones y que es muy recomendable antes de que te avientes de lleno a armar tu portafolio y lo que tú quieras, es hacer
0: un fondo de emergencia. Uh -huh. Oye, mi Benji, perdóname que te interrumpa, Benji, pero ya no, 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 no te escucho. Entonces, no sé si la, la, la gente, la demás gente de, de aquí de, de, la, de Instagram sí te, sí te escucha. De repente te me fuiste. A ver, nada más rápido que me diga la gente de aquí de, de, de Instagram si sigue escuchando a Benji, porque este lado ya te dejé de escuchar completamente. Nada más pónganme rápido, por favor, la gente que nos está viendo ahorita, si, si, si está escuchando a Benji o si no más es un tema mío, ¿eh? No, pues no, sí, no, no, no te escucho, mi Benji. Hola, hola. A ver. No se escucha, sí, se nos fue otra vez mi buen Benji. Vamos a ver si está se conecta rápido. Entonces, ahorita justo ya vamos a terminar, este, ya vamos a la parte del cierre. Entonces, justo en tu caso, este, Javier, que andas haciendo varios comentarios, digo, aprovechando que ya los hiciste por acá, los voy a los voy a comentar pero si quieres, si tienes más dudas o comentarios al respecto, vente rápido aquí a la cuenta de Instagram porque ahorita es cuando vamos a hacer las preguntas ya estamos llegando al punto final ¿qué oye, pasó mira, mi que me entró una llamada y se me cortó y se fue toda la señal no te preocupes, ya, a, mí, a mí me pasaba lo mismo al principio y por eso ya aprendí a ponerlo no molestar para que no haya bronca sí, ya ya lo puse no molestar oye, este, algo
1: que te comentaba es que antes de que empiecen a hacer cualquier inversión tienen que uh -huh. tener un fondo de emergencia que les pueda permitirse el estilo de vida que tienen, uh -huh. su, eh, gastos, gastos básicos, gastos solamente para vivir, no, le, no el de que te quieras ir al cine o al restaurante, no. Tienes que tener cubiertos tus gastos básicos, por lo menos uh -huh. de cuatro a seis meses. Okay. Antes de hacer inversiones de riesgo y cualquier otro tipo de cosas, tú tienes que tener de cuatro a seis meses de liquidez para poder afrontar cualquier situación, y esto se le llama fondo de emergencia.
0: Ok, perfecto, gran, gran consejo. Muchas gracias por ese, ese, ese consejo, Benji. Hay muchas cosas que ya, y, y ahora ya entramos a temas de finanzas personales, y bueno, sí, te insisto, como decía hace rato, no, hombre, nos la podemos seguir toda la noche. Vámonos a la parte este, de, la, de las preguntas y respuestas con la gente que está aquí, la gente que ya me hizo las preguntas a través de la cuenta de Instagram, pero antes de pasar a este tema... Quiero cerrar este episodio formalmente. Esto es el cierre para las para las personas que vayan a escuchar el podcast Quiero, ser, quiero terminar en tu caso, Benji Todas las personas que te están escuchando ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué material pueden encontrar? Yo te conocí a través de TikTok De ahí me fui, te fui explorando te, te encontré tu canal de YouTube Vaya, vaya explosión cerebral que tuve de Toda la información que tienes ahí De verdad me parece maravillosa la información Porque además lo explicas muy claramente Pero bueno, para las personas que están aquí Para las personas que escuchen el podcast Cuando lo sube o lo vea en, la, en el canal de YouTube ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Vaya, prácticamente todas las redes sociales Me encuentran como Poder Finanzas en, TikTok, en YouTube, eh, también en Facebook, tengo un grupo de Facebook privado, inclusive en mi grupo de Facebook tengo un, un Excel que les hice a ustedes para que puedan poner precisamente ese balance entre sus gastos y sus y sus ingresos. Así que Anda. tengo una lista de reproducción en YouTube de todas las cosas que les acabo de comentar paso a paso, cómo pueden comenzar ustedes. Uh -huh. así Pues nada, aviéntense a verlos y empiecen, empiecen, Eso es lo más importante, que lo hagan,